0: Привет! Это подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. После небольшого перерыва подкаст возвращается с новым, уже третьим по счету, сезоном. И этот сезон будет посвящен литературе о сталинских репрессиях, лагерях и о том нестираемом следе, который ГУЛАГ оставил в истории нашей страны. Уже на этапе обкатывания в голове идеи подкаста... Я знала, что рано или поздно обязательно запишу сезон о книгах Солженицына, Шаламова, Домбровского, Владимова. Правда, я рассчитывала, что это произойдет несколько позже. Мне казалось, ну и до сих пор, наверное, кажется, более правильной идеей чередовать более общие, абстрактные, глобальные темы с конкретными, посвященными определенным событиям и странам, привязанными к повестке. Ну и плюс хорошо бы, конечно, давать слушателям хоть немного отдохнуть от описания каких-то совсем уж кошмарных событий. В такой логике за сезонами об антивоенной литературе и литературе о тоталитарных режимах должна была последовать более легкая и, возможно, скорее, более философская тема. Но на фоне продолжающихся преследований общества «Мемориал» его отдельных сотрудников, я поняла, что просто не смогу и дальше спокойно записывать подкаст, пока не внесу свой посильный вклад в сохранение памяти о жертвах сталинского террора и не поддержу таким образом дело мемориала. Разумеется, я не претендую на то, чтобы приблизиться к мемориалу с точки зрения глубины знания темы и по уровню влияния. Но мне правда кажется, что любой голос важен, когда речь идет об одном из самых трагических эпизодов в истории нашей страны, растянувшемся на десятилетия – Эпизоде, о котором долгое время предпочитали скорее молчать на массовом уровне, потому что это плохая и страшная тема, потому что это плохое и страшное прошлое, о котором неприятно вспоминать, с которым непонятно, что делать. И это молчание только усугубляется. Я помню, как несколько лет назад сходила в музей истории ГУЛАГа, московский музей, я имею в виду, я тогда еще могла приезжать в Москву. Это было впервые после того, как музей перенесли в новое здание, в первом Смотечном переулке он, по-моему, находится. И я в очередной раз тогда поразилась тому, какой то потрясающий музей. Какая то мощная идея экспозиции, какие увлеченные люди там работают. А сразу после музея я пошла в гости к родственникам и, разумеется, начала его во время семейного застолья рекламировать. На что получила ответ. Зачем нам туда идти и на все эти ужасы смотреть? Жизнь так тяжелая, мы хотим праздника, а не чтобы нас грузили рассказами о репрессиях. И это, насколько я могу судить, вообще говоря, довольно распространенные отношения к памяти о сталинском терроре. Но ладно бог с ним с личным отношением, оно у каждого свое. В последние годы стереть память о репрессиях пытаются на государственном уровне, и преследование мемориала только часть этого процесса. Мы не знаем, как в ближайшее время решат перекроить школьную и вузовскую программу по истории, и в каком тоне в ней будут рассказывать о событиях 30-х-50-х годов. Хотя, в общем-то, примерно понятно в каком. Российские чиновники, на мой взгляд, совершенно сознательно придерживаются тактики даже не замалчивания, а оправдания репрессий. Это происходит потому, что сегодня у власти находятся прямые наследники тех, кто 70-80 лет назад издевался над невинными людьми, а потом отправлял их гнить в лагерях. Понятно, почему сегодня государству выгодно заминать разговор о репрессиях и искажать историю в целом. Но даже если или когда режим в России сменится и станет более демократическим и менее лживым, соблазн сделать вид, что никаких репрессий не было, а ГУЛАГ, ну, это просто такая историческая страшилка, все равно будет очень велик. Кажется, что светлое будущее можно строить только на позитивной повестке. Я думаю, что это не так. Я убеждена, что, как и отдельный человек, общество не может развиваться в каком-то здоровом ключе, не проработав свои травмы. Большой террор — Тяжелейшая травма для нашей страны. Возможно, она тяжелее даже, чем Вторая мировая война, потому что во время войны люди хотя бы знали, за что они погибают. Сталин и его правительство убили миллионы своих соотечественников и представителей депортированных народов. Ни за что. Количество людей, которым они сломали жизни, невозможно посчитать даже при всем желании. Увы, тех, кто мог бы понести наказание за эти преступления, скоро совсем не останется. С другой стороны, Фелисьен Кабуга, руандийский бизнесмен, которого обвиняют в разжигании ненависти к народу Туцсе, которое, в свою очередь, привело к геноциду в Руанде, попал под следствие, уже будучи глубоким 90-летним стариком, так что, кто знает. В любом случае, самый минимум, который мы можем сделать для людей, ставших жертвами политических репрессий в СССР, это помнить о них. И поможет нам в этом большой пласт невероятно талантливой литературы, значительная часть которой написана теми, кто прошел через лагеря. Прежде чем перейти непосредственно к рассказу о том, как будет устроен этот сезон, какие книги я в нем разберу и почему, мне хочется немного поговорить об истории зарождения политических репрессий в нашей стране. Ну, раз уж этот подкаст не только литературный, но и исторический. Начать, наверное, нужно с того, что сами по себе преследования по политическим мотивам, разумеется, не изобретение Сталина. Они существовали и в царской России, и были одним из инструментов сохранения монархии и подавления оппозиции. Политический сыск, то есть особые службы, которые занимались выискиванием несогласных с властями, потенциально способных принести вред царю и его власти. Так вот, эти самые службы существовали задолго до появления движения народовольцев, а оно, я напомню, возникло в конце 1870-х годов. Историк профессор Евгений Анисимов написал целую книгу, посвященную феномену политических репрессий в царской России. Она вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», не перестаю его с удовольствием упоминать, и называется «Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке». Очень любопытная книга, советую вам ее почитать. В область научных интересов Анисимова входят в первую очередь петровские времена. И он, например, трактует дело против Алексея Петровича, старшего сына императора, наследника престола, как пример того, что монархическая власть была теснейшим образом связана с политическим сыском. Есть, в частности, данные о том, что Петр I принимал непосредственное участие в следственном процессе и даже лично пытал своего сына, чтобы выдавить из него показания о возможном заговоре. Более того, Анисимов даже считает, что Петровская каторга – это, по сути, предшественница ГУЛАГа. В ссылку на север людей отправляли и в допетровские времена, конечно. И на местах их тоже вовлекали в работу. Но активное использование тяжелого физического труда заключенных – это именно Петровская инновация. После Петра Россия знала разные периоды. Более или менее реакционные, с более или менее суровой цензурой, с большим или меньшим количеством вызовов и работы для политического сыска. Но большевики, как бы они ни противопоставляли себя царской России – не просто вернули все репрессивные практики, использовавшиеся до них, а еще и выработали свои, совершенно чудовищные методы преследования людей не за действия, а за мысли, которые даже не факт, что вообще этим людям в голову приходили. Несмотря на то, что политические репрессии существовали и раньше, разница в масштабах преследований при царях и царицах и при советской власти несопоставима. Тот же Анисимов упоминает, что в тайной канцелярии, которая существовала в XVIII веке и занималась, скажем так, выявлением нежелательных элементов, работали десятки человек. В то время как количество тех, кто был вовлечен в работу сталинской репрессивной машины, исчислялось тысячами, если не десятками тысяч. При этом стоит помнить вот о чем. Да, репрессии в Советском Союзе ассоциируются прежде всего с личностью Сталина потому что именно при нем они стали настолько массовыми, жестокими и непредсказуемыми. Даже лояльные власти классы не могли быть уверены в том, что их не тронут. Но вообще-то мемориал называет датой начала советских репрессий день Октябрьской революции, то есть 25 октября 1917 года, ну или 7 ноября по новому стилю. И именно эта дата указана в законе о реабилитации жертв политических репрессий, принятом уже существенно позже, в 1991 году. В СССР было несколько волн репрессий, а не только репрессий 30-х годов. Был красный террор против тех, кого большевики считали своими классовыми врагами. Были преследования дворян и помещиков, бывших работников царских спецслужб и чиновников, священников и прихожан церквей. Некоторые исследователи считают, что само по себе развязывание гражданской войны на заре существования Советского Союза – это, по сути, террор против крестьянского населения – Именно на него в те годы пришлась основная часть жертв. Политических оппонентов большевики тем более не щадили, даже если раньше эти оппоненты стояли с ними бок о бок и сражались за похожие идеалы. Типичный персонаж для литературы о репрессиях – это опытный лагерник, который сидит начиная с 20-х годов. За то, что имел какой-то чин в царской России или, например, был меньшевиком. Есть среди этих персонажей и так называемые «старые большевики». То есть люди, которые стояли у истоков революции, но в сталинском СССР оказались неугодными режиму, потому что могли составить ему конкуренцию, представляли опасность. Я в одном из предыдущих сезонов упоминала книгу Дугласа Смита «Бывшие люди», в которой рассказывается о преследованиях русской аристократии, преимущественно в 20-е годы. Вы вполне можете к ней обратиться, чтобы понять, насколько масштабными были репрессии уже в те годы, то есть еще при жизни Ленина. Конечно, благодаря 20-му съезду КПСС в 1956 году и знаменитой речи Хрущева о развенчании культа личности Сталина, ответственность за репрессии как будто полностью легла на плечи последнего. Но не стоит забывать, что, во-первых, за репрессии также ответственны все те, кто их непосредственно осуществлял, начиная с больших начальников вроде Егода и Ежова и заканчивая следователями на местах. И Ленин за репрессии также ответственен – Сохранились письма и документы, в которых он прямо призывает уничтожать классовых врагов. К ним относятся, в частности, не только бывшие дворяне, например, но и учителя. Видимо, потому что слишком умные. Точно так же массовые репрессии в СССР не ограничивались 30-ми годами, скажем так, с другого конца истории. Они по понятным причинам как будто немного поутихли на время войны, хотя на самом деле не совсем, потому что были и депортации поволжских немцев, а за ними чеченцев, ингушей, крымских татар и других народов. Были штрафбаты на фронте, в которые люди попадали в том числе по политическим причинам. Да много чего было. Когда союзники путем невероятных жертв все-таки выиграли Вторую мировую войну, Люди в СССР ждали, что вот теперь, наконец-то, они смогут жить спокойно. Советский народ героически победил страшного врага, абсолютное зло, защитил свою страну таким образом, в том числе доказав свою лояльность ее руководству. Логично было предположить, что уж теперь-то власти от людей отстанут. И даже не просто отстанут, а каким-то образом попробуют компенсировать все те лишения, которые народу пришлось вынести. Но ничего подобного не произошло. Репрессивная машина снова начала набирать ход. Опять началась охота на внутренних врагов. В ГУЛАГ отправлялись, например, фронтовики, чья вина заключалась в том, что они посмели попасть в плен и якобы стали шпионами. Литераторов тоже не оставляли в покое. Постановление ЦК КПБ, в котором осуждалось творчество и личности Ахматовой и Зощенко, вышло в 1946 году, а не раньше. В конце 40-х – начале 50-х годов в СССР шли репрессии против евреев. Казалось бы, СССР, как страна, которая победила гитлеровский нацизм, должна была наоборот всячески оберегать и защищать свое еврейское население. Ничего подобного. Знаменитое дело врачей было прежде всего антиеврейским делом, а еврейская фамилия запросто могла лишить человека работы или возможности поступить в институт. У меня было и есть какое-то количество знакомых евреев старшего поколения, и насколько я могу судить из их слов, в 50-е годы, накануне смерти Сталина, еврейское сообщество в СССР причувствовало для себя самое ужасное будущее и совершенно не исключало появление новых концлагерей. К чему я все это перечисляю? Вот к чему. Был ли 1937 год одним из самых страшных годов в истории нашей страны? Безусловно, был. И именно в таком статусе о нем нужно помнить. Это был год ультранасилия. Год, когда государство прикладывало массу усилий, чтобы растоптать все гуманистические ценности, которые накапливались в стране веками. Но обязательно нужно помнить, что тридцать седьмым годом репрессии не ограничивались. Для одних авторов, прошедших через лагеря, 1937 год был только началом их мучений. Для других мучения начались еще раньше. Один из самых ярких примеров в этом смысле, конечно, Осип Мандельштам. Великий поэт, которого по политическому антисталинскому делу арестовали еще в 1934 году. Три года он пробыл в ссылке, в 1938 был арестован вторично. Вскоре после этого он умер. Литература о сталинских репрессиях – это отнюдь не только литература о периоде Большого террора и о лагерях в самой холодной и непригодной для жизни части страны. Это литература как минимум о двух десятилетиях кошмара. Литература о следственных изоляторах и пересыльных лагерях, литература о предчувствии репрессий и о трансформации сознания убежденных коммунистов, которые внезапно понимали, что все, во что они верили, было обманом, что государство с холодным лицемерием использовало их наилучшие побуждения в своих преступных целях. Это литература о детях заключенных, которых сначала разлучались с родителями, а потом тоже преследовали за связь с врагами народа. Литература о репрессиях – это еще и литература о жизни после лагеря. О том, как люди, отмотав срок, ну или даже будучи освобожденными после смерти Сталина, выходили на свободу и не понимали, как вписаться в этот мир. В мир, где ходят на работу, встречаются с друзьями, отводят детей в школу. Многие из тех, кто родился и вырос и жил до заключения в Москве или Санкт-Петербурге, не возвращались домой. Они оставались в северных городах, поближе к тому месту, где был лагерь где можно было встретить на улице других бывших заключенных и узнать и понять друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Я слушала однажды какое-то интервью с комиком Русланом Белым, и на вопрос, где ему во время недавнего тура больше всего понравилось выступать, в каком городе России, он ответил, что ему очень понравился Магадан, потому что там приятная, адекватная, интеллигентная публика. И Белый сам тут же объяснил, как так получилось». Часть интеллигенции, отправленной в лагеря по политическим статьям, там же, в Магадане и осталась. И на стендап концерта видимо, теперь ходят потомки этих людей. Собственно, тут же кроется и ответ на вопрос, почему мы имеем такое количество великих и еще более существенное количество просто хороших книг о гулаге и репрессиях. Одним из главных объектов репрессий становились профессиональные литераторы, а также люди, которые получили гуманитарное образование и просто умели складно выражать свои мысли. Чьи-то писательские таланты и вовсе раскрылись именно благодаря лагерному опыту. Так было, например, с Евгением Гинзбург, которая написала автобиографический роман «Крутой маршрут». Разумеется, лучше бы все эти люди практиковались в писательском мастерстве дома или в каких-то творческих резиденциях. Но получилось так, как получилось. И теперь в нашем распоряжении есть целый корпус страшных и прекрасных текстов о сталинских преступлениях. Этих книг столько, что их до сих пор издают. Ну или переиздают, заново открывая для читателей какие-то забытые или малоизвестные произведения. У того же Музея истории ГУЛАГа есть издательская программа, в которой выходят художественные тексты, мемуары, исторический нон В ней есть как книги авторов, которые сами прошли через лагеря десятилетия назад, так и наших современников, которых до сих пор интересует эта тема, и они продолжают ее исследовать. Кроме того, в рамках этой программы выходит какое-то количество книг, которые сами по себе не посвящены репрессии, но из-за репрессии они не смогли в свое время увидеть свет. То есть автора отправили в лагерь до того, как книга пошла в печать. Ну или, может быть, она была напечатана, но не добралась до читателя. И в самом музее, и на его сайте есть магазин, где эти книги продаются. Вы можете туда зайти и что-то для себя выбрать. Я в описании оставлю ссылку. мы подходим к одному вопросу, который я несколько раз слышала и на который, на мой взгляд, необходимо попробовать ответить в начале сезона, который полностью посвящен книгам о гулаге и репрессиях. Вопрос этот звучит так. Зачем авторы продолжают писать книги, посвященные этой теме? Книги, которые более-менее друг на друга похожи, достаточно, возможно, только Солженицына и Шаламова, они все исчерпывающе объяснили. Показали, как устроена жизнь в лагере и какие неприятные, даже мерзкие люди, НКВДшники и надзиратели. Это, конечно, не совсем так. Как я уже говорила, литература о репрессиях – это литература не только о лагерях. Она охватывает куда более широкий круг проблем и явлений. Но даже если мы сконцентрируемся только на тех произведениях, которые описывают лагерный быт и лагерные типажи, то и тут нас ждет довольно большое разнообразие. Тема репрессии разрабатывалась и отчасти продолжает разрабатываться и в документальной прозе, и в художественной, и в художественно-документальной. Ну, например, к последней можно отнести те же колымские рассказы Варлама Шеламова, потому что это все-таки местами скорее очерки, чем художественные произведения. На пересыльных этапах или непосредственно в лагерях протагонисты и повествователи в этих книгах сталкиваются с очень разными людьми, и у каждого из них своя история. Книги дают нам возможность посмотреть на репрессии глазами очень разных характеров. Глазами беспринципных приспособленцев и тех, кого впоследствии назовут диссидентами, героями. Глазами отчаявшихся, сломленных, раздавленных людей. И глазами борцов, которые не оставляли надежды противостоять преступному государству. Глазами обреченных и тех, кому удалось выжить. Глазами мужчин и женщин, глазами стариков, детей и даже животных. Обращение к женской оптике кажется мне особенно важным, потому что женский ГУЛАГ это тема все еще недоисследованная, история все еще недорассказанная. И это осознают те, кто профессионально занимается изучением и сбором материалов о репрессиях. У Катерины Гордеевой есть прекрасный фильм. Мамы больше не будет, женщины ГУЛАГа, мои возможности в плане продакшена, конечно, более ограничены, но в этом сезоне я сделаю целый отдельный блог, посвященный именно женскому опыту прохождения через лагеря. Одним словом, несмотря на кажущуюся узость темы, материала все еще не початый край. При благоприятном развитии событий в России в ближайшие десятилетия нас наверняка ждет появление множества книг, в которых опыт своих семей будут пытаться осмыслить уже не сами репрессированные, а их потомки, то есть те, чьи родители или бабушки и дедушки прошли через ссылки и лагеря. Или были расстреляны, как водится без суда и следствия. И вообще, мне в целом кажется, что должны начать больше высказываться люди, которые, может быть, сами и не происходят из семей репрессированных, но чувствуют и понимают, как повлияли ленинские и сталинские репрессии на историю нашей страны. Наверное, может возникнуть ощущение, что тема ГУЛАГа быстро всем надоест. Как надоели книги и фильмы о Великой Отечественной войне, которых в какой-то момент стало ну слишком много. Чуть ли не каждый второй фильм, снимавшийся в России, так или иначе эксплуатировал эту тему. На этот счет у меня есть два соображения. Во-первых, и Великая Отечественная война на самом деле до сих пор не то чтобы полностью осмысленна. Да, есть много прекрасных книг о подвиге народа, о его трагедии, но многие аспекты этой войны все еще остаются неподнятыми на поверхность, не проанализированными. Что конкретно я имею в виду, вы можете узнать из выпуска о прозе Светланы Алексеевич, который вышел в первом антивоенном сезоне литературной истории. Во-вторых, когда в России на каждом доме, откуда увозили людей на допросы, будет памятная табличка? Когда в центрах городов появятся большие, действительно заметные монументы в память о жертвах сталинских репрессий. Когда поклонение Сталину станет исключительно маргинальным явлением, осуждаемым на уровне государства и общества. Когда все это произойдет, не знаю, через 20 лет или через 100, вот тогда наши потомки и будут обсуждать, не слишком ли они зациклились на теме ГУЛАГа и не пора ли ее отодвинуть на другой план». А пока, на мой взгляд, рано об этом думать, потому что работы для писателей, художников, режиссеров, кураторов выставок все еще, повторюсь, непочатый край. Почти каждый человек из моего окружения может рассказать историю о том, как в период 20-х по 50-е годы кого-то из его родственников репрессировали. Я долгое время была уверена, что моей семье чудом удалось репрессии избежать. Но буквально несколько месяцев назад, когда мы с папой обсуждали ликвидацию общества Мемориал, выяснилось, что репрессированный родственник у меня все-таки есть. Не самый близкий, но тем не менее. Просто об этом, как часто бывает, в семье не было принято говорить. Так или иначе, мое собственное восприятие сталинского террора и репрессий в целом, советских репрессий – как одно из главных катастроф в истории нашей страны сформировалась задолго до того, как я узнала, что моей семьи репрессии тоже коснулись. В экспозиции музея истории ГУЛАГа в новом здании в самом конце осмотра есть зал, такая своеобразная часовня, где можно посидеть и послушать, как невидимый голос просто без остановки перечисляет имена людей, которые были репрессированы. Идея, я так подозреваю, перекликается с концепцией возвращения имен. Так вот, когда я впервые в этот зал попала, я села там на лавочку, долго-долго сидела и плакала, и плакала, и вообще не могла остановиться. А потом, уже вернувшись домой, долго думала, почему именно тема репрессий для меня такая важная и болезненная. Думаю, дело в том, что то количество унижений и насилия, через которые проходили репрессированные, и те формы, которые эти унижения и насилие принимали – Мне лично кажется какой-то совершенно непостижимой степенью жестокости. Наверное, я могу еще хоть как-то понять, почему на войне один солдат убивает другого солдата, хотя понимать не значит поддерживать, конечно. Но одна мысль о том, что миллионы людей в моей стране были буквально ни за что убиты, разлучены с близкими, лишены здоровья и будущего, кажется мне совершенно невыносимой. Вот представьте. Живет человек, мужчина или женщина, может быть, это талантливый танцовщик, или ученый, или повар, или рабочий. Он или она просто проживает свою обычную жизнь, занимается любимым делом, проводит время с друзьями и родными, мечтает о чем-то и не совершает никаких преступлений. Но однажды ночью к нему в квартиру врываются НКВДшники – Увозят на допрос, где мучают, избивают и в конце концов признают виновным даже не за действия, а за мысли, которых, возможно, у этого человека и не было никогда. В результате этот человек попадает в лагерь. И с этого момента он больше не человек. Он ЗК. Порядковый номер. Несколько букв. В книге Евгении Гинсбург «Крутой маршрут» я обязательно о ней позже расскажу подробнее, ей будет посвящен отдельный выпуск, есть совершенно душераздирающий эпизод. В нем Гинзбург описывает, как уже ближе к концу своего срока она работала в лагерной столовой на раздаче и впервые за какое-то долгое время увидела в большом количестве мужчин-заключенных. Мужская и женская зоны, понятное дело, были разделены. И ее абсолютно потряс вид этих мужчин. Они даже не были похожи на людей. Тяжелая работа на морозе в минус 30, 40, а иногда даже 50 градусов и в целом невыносимые условия жизни превратили их в какие-то почерневшие пеньки. И только глаза напоминали Гинзбург о том, что перед ней живые люди, которые умеют любить, страдать, скучают по родным. Все это, этот чудовищный эксперимент, который советская власть проводила над своим народом, так сильно бьет по гуманистическим ценностям, которые лежат в основе моего собственного восприятия мира, что я просто не могу перестать об этом думать, читать, писать и говорить. Собственно, последним я и буду здесь заниматься на протяжении следующих нескольких месяцев. С вами был первый выпуск третьего сезона подкаста «Литературная история». Меня зовут Маша Смирнова. Вы, наверное, заметили, что у музыкальной темы подкаста появилась новая ранжировка которая более соответствует теме самого сезона. Ее сделал все тот же талантливый композитор Иван Евдокимов. Еще один шаут мне хочется сделать для своего друга Вани Зверева, который рисовал обложки для предыдущих сезонов и нарисовал ее снова уже для этого. Напоминаю, что у моего подкаста есть соцсети В телеграм-канале, который так и называется «Литературная история», я выкладываю анонсы выпусков и периодически пишу небольшие тексты о книгах, о писателях, о современном литературном процессе и так далее. В инстаграм-аккаунте подкаста, он в свою очередь называется lead.history, латиницей, появляются дополнительные материалы к выпускам. В основном это всякие интересные архивные фотографии. Если вы хотите поддержать подкаст и помочь ему быть услышанным как можно большим количеством людей, самый надежный способ это сделать – поставить оценку и оставить комментарий в приложении, в котором вы подкасты слушаете. Также у подкаста есть Patreon, и за материальную поддержку я, конечно, тоже буду очень благодарна. Литературная история проект «Независимый» я делаю его сама, без стороннего финансирования. Поэтому любые пожертвования, конечно, будут очень кстати. Все ссылки я оставлю в описании. Я очень рада к вам вернуться после перерыва. Выпуск, посвященный уже конкретной книге и автору, выйдет совсем скоро, через неделю. Спасибо и до встречи!